0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. El segundo libro del Pentateuco es el libro de Éxodo. Su nombre proviene de la versión eh, griega, la Septuaginta o la Biblia, que tenían los griegos eh, de la versión hebrea. Y... Significa salida o salir de. El libro de Éxodo es muy importante porque es el eslabón entre los patriarcas y entre los libros de Levítico, donde se desarrolla más el sistema ceremonial y sacerdotal. También se tratan en profundidad las leyes de santidad. Y también entre los libros de Números y Deuteronomio. Eh, se encuentra la salida del pueblo por mano de Moisés, eh, haber pasado el Mar Rojo huyendo de Faraón y eh, el decálogo dado o el, los diez mandamientos que fueron dados en Sinaí juntamente con algunas uh, leyes que irían a regir la vida nacional y la vida religiosa de la nueva nación que iba a entrar en la tierra prometida. Estas leyes son ampliadas más adelante en el libro de Levíticos y tienen un comienzo aquí y la importancia de Éxodo es que da los primeros esbozos para comprenderla en, ma en mayor profundidad y detalle en los uh, siguientes uh, tres libros. Vamos a mirar la región de donde el pueblo de Israel salió y de esta región es Egipto, una de las potencias antiguas, donde Jacob descendió con 70 personas y eh, se establecieron en la, en la parte de Gosén. Allí llegó a ser una nación poderosa. Pero antes de seguir el transcurso de la historia, miremos un poco de la geografía también y de la historia de Egipto. Este es el... Egipto, como se conocía en su antigüedad. Tenemos aquí el Alto Egipto, donde nace el río Nilo, abajo en las cataratas Victoria. Aquí tenemos la primera catarata del Nilo. En su extensión, el Nilo corre aproximadamente unos 950 o 1000 uh, kilómetros de extensión. Y el río Nilo era la vida prácticamente de Egipto, porque una vez por año se desbordaba y el agua permitía de que hubieran cosechas, de resto en los alrededores es completamente desértico, no hay vegetación por falta de agua, por lo tanto el río Nilo era considerado una deidad allí entre los egipcios. Dos de las ciudades más importantes, Especialmente durante el Reino Nuevo tenemos a Texas, Luxor y ciudades al norte. En el Bajo Egipto tenemos a Tanis, Ramesés que se cree fue construida por los hebreos, Or, Gise y Memphis. En la época en que Abraham estuvo, cuando viajó durante la hambruna, cuando viajó a Egipto, eh, capítulos atrás, por supuesto, él pudo haber visto el esplendor del, del imperio antiguo o del reino antiguo. Probablemente Abraham vio las pirámides de 500 años de antigüedad juntamente con la Esfinge, vio construcciones uh, sorprendentes. Pero a esta altura ya de la historia, al volver la página para el libro de Éxodo, encontramos que eh, la capital estaba completamente uh, rodeada de los Ixos, más o menos hacia el siglo XVIII. Hubo una invasión total y los Ixos eh, colocaron eh, su, o permitieron mejor que los egipcios eh, también tuvieran una capital aquí en Tebas, donde se construyeron palacios eh, magníficos, el palacio de Luxor, etcétera. Y ellos eh, guardaron completamente por eh, dos siglos, más o menos dos siglos y medio, la hegemonía sobre toda esta región, los Ixos. Los Ixos, ah, lógicamente, permitieron de que se establecieran los, ah, los hebreos en esta región de Gosén, que era una, una región ah, muy fructífera, porque estaba regada por el delta de Nila, o los canales de irrigación que iban a desembocar en el mar Mediterráneo. Estos Ixos uh, eran muy odiados por los egipcios. Más adelante, eh, los egipcios recobraron nuevamente su, uh, su nación y expulsaron a, a los egipcios, a los Ixos, y los egipcios tomaron control por completo de la región desde el bajo Egipto hasta el alto Egipto y empezó la opresión uh, para el pueblo hebreo que se encontraba aquí en esta región de Josésé. O sea, hay que recordar que la escritura dice que se levantó un nuevo faraón que no conocía, que no uh, conocía lo que había sido hecho bajo Jacob y bajo José. por lo tanto, está hablando ya de dos dinastías diferentes la dinastía del, re, del reino medio y de, eh, del reino nuevo el reino nuevo lógicamente bajo los nuevos faraones egipcios y el reino medio bajo la dinastía de los Ixos. los egipcios no eran muy uh, no veían con buenos ojos a los eh, pastores de oveja para ellos era una abominación cabe destacar que cuando eh, Jacob se presentó ante Faraón, José le aconseja prudentemente de que anunciara de que eran pastores de, de ovejas y querían y que querían una región un poco alejada. Por lo tanto, el faraón les concede aquí Gosen. Eh, para ellos era abominación todo pastor de oveja y los hebreos entonces eh, concurrieron o mejor cayeron bajo esa maldición aparente que tenían los egipcios por todo lo que fuera pastor de ovejas. Uh, se han encontrado en la tumba de los reyes, aquí en la, re la región de Luxor uh, sarcófagos y momias de, la e de épocas antiguas, más o menos del reino antiguo, cuando fueron construidas todas estas pirámides y la, y la esfinge uh, de Yisé. Y aquí en el Valle de los Reyes uh, nos ha permitido conocer un poco del trasfondo y de la cultura egipcia. Los egipcios adoraban el sol, la luna, las estrellas. Adoraban el río Nilo. Para ellos era un dios. Y también ah, idolatraban ah, animales, aves, también la rana, eh, ciertas, ah, eh, ciertas figuras para ellos tenían una... Eh, una connotación uh, de, de Dios, por lo tanto ellos estuvieron durante esos 400 años que permanecieron aquí en, en Egipto, luchando contra toda esa corriente de idolatría y vemos de que ellos aunque estaban alejados, alejados hacia la tierra de Gosen, pero poco a poco esa idolatría fue entrando en ellos, Egipto llegó a ser como una especie eh, del mundo Uh, espiritual, el mundo que rodea completamente de maldad a lo que representaba el Israel antiguo. El faraón que estuvo bajo el éxodo se cree que fue Ramsés II uh, y durante la época de Ramsés eh, surgieron nuevos problemas uh, tácticos de defensa del país. En primer lugar, como los, los hebreos estaban en la entrada hacia Canaán y hacia otras, uh, hacia otras provincias, entonces ellos podían aliarse fácilmente con los uh, que pretendieran entrar y hacer guerra contra los egipcios. A ellos no les convenía eso. Para ellos era una uh, frecuente preocupación pensar de que los hebreos fueran a hacer una coalición con otras naciones para pelear contra los egipcios. Y en segundo lugar, otro factor importante es que ellos querían exterminar, Faraón quería exterminar por completo la raza hebrea por su odio. Se había levantado un nuevo Faraón por su, lo que representaba para ellos, pastores de ovejas, y se presentó la oportunidad en construcciones. Eh, Faraón vio la oportunidad para tomar esclavos, mano de, de obra barata, y erigir nuevas edificaciones, especialmente en Tanis y en, en Rameses. De esta manera podían uh, esclavizar a los, a los hebreos para que desaparecieran por completo y subyugarlos para que no fueran a tener ningún tipo de alianza con otras naciones. Esta más o menos es un recuento del Egipto en que los hebreos estuvieron por 400 años. Uh, Dios los visitó allí, vio que ya había llegado el tiempo y pues levantó por completo un nuevo salvador en esta ocasión, o un nuevo libertador representado en Moisés. Dentro de la religión politeísta, ya para seguir adelante, encontramos el dios Horus, con cabeza de halcón. También eh, encontramos a Ra, eh, la adoración del sistema uh, solar. Eso estaba concentrado aquí en Heliópolis y en On. So, son las ciudades donde se se concentró la adoración de este dios. Y el dios Amón, aquí en Texas y en, uh, en, en Luxor y en Karnak, estas eran uh, dioses nacionales, sin embargo, los egipcios preferían dioses locales. Uh, los animales, la rana, uh, los, uh, las langostas, el río Nilo, eh, no querían... Uh, dioses eh, traídos de fuera, sino sus, los dioses locales eran a los que ellos estaban sirviendo y finalmente el dios de la inmortalidad muy ah, eh, difundido en Egipto la creencia de que el hombre era inmortal de que después de que moría ah, iba nuevamente al lugar ah, de la eternidad atravesando el valle de la muerte por lo tanto para ellos eh, fue o se concentraron en, eh, en embalsamar los cuerpos de una manera especial para que fueran preservados especialmente de los potentados y de los reyes durante su viaje eh, al más allá o al viaje a la inmortalidad del dios, el dios Osiris y eh, también esto ha permitido pues, descubrir y mirar los sistemas de embalsamiento que ellos utilizaban anteriormente. Se cree que la fecha del éxodo más o menos fue de mil a 450 a 1220. Eh, se encontró una inscripción hacia el año 1220, o, que data de, de esa época, 1220 a.C., en la cual se anunciaba de que los uh, israelitas estaban ya en Canaán. Por lo tanto, el éxodo tuvo que haber, haberse llevado a cabo entre más o menos 1450 al año 1220. Establecer una fecha con seguridad en este momento es un poco imposible. El capítulo 1, vemos cómo Dios levanta un caudillo. Han pasado 300 años desde la muerte de José. Se ha levantado un nuevo faraón. Los 70 se han multiplicado en miles. Y eh, este faraón quiere uh, exterminarlos por completo y también quiere utilizarles como eh, esclavos para hacer las edificaciones, usando eh, barro y ladrillo. Los Ixos ya han sido expulsados, hay una nueva dinastía que se sienta en el trono, una nueva fa, eh, familia, Ramsés II, y empieza una opresión terrible de los hebreos en los cuales ellos claman al Señor por, uh, por uh, libertad. Y se necesita de una persona, de un libertador fuerte para que visite al pueblo hebreo y lo saque de su tierra de, o de su sitio de esclavitud. En el capítulo número 2 ya encontramos la preparación de Moisés. Dios ve la aflicción de su pueblo en Egipto y decide descender allá para ayudarles. Hay un nuevo decreto en que todos los niños tenían que, que ser... Eh, exterminados por completo, solamente permitían que las niñas uh, sobrevivieran y esto lo, lo hacían para que las uh, nuevas generaciones fueran absorbidas por los egipcios. Eh, los padres de Moisés vieron al niño y decidieron ampararse en el Señor como refugio y guardar la vida de este pequeño para que fuera como un testimonio para su pueblo, pero tampoco ellos pensaban, o en su corazón no pasaba la idea de que llegaría a ser el que Dios iba a utilizar para traer libertad a su pueblo. Fue criado en un hogar piadoso bajo Jocabet. Un comentarista ha dicho que esta mujer instruyó también a sus hijos, que inclusive en los lujos y el palacio el confort que había allí en el palacio, el lujo, no apagaron ese conocimiento de, del Dios supremo. Y también las raíces eh, hebreas, el conocimiento del pueblo y sobre todo las tradiciones orales que venían no se interrumpieron cuando él estuvo en Egipto. Ah, en la providencia de Dios, la vida de este niño fue preservada, llegó a la casa o al templo, ah, a, digamos a la casa de Faraón y en Faraón él eh, encontró su apoyo en la hija cuando se, se le devolvió a su madre para que fuera eh, educado y fuera levantado como hija de Faraón. Más adelante él es llevado al palacio y allí en el palacio fue instruido con toda la sabiduría de los egipcios. Esta era... Eh, la potencia de la época, había mucho conocimiento, él fue criado bajo esas leyes y recibió una buena educación, pero en su deseo de traer libertad y en su deseo de traer justicia a sus hermanos, los hebreos en cierta ocasión vio dos que estaban, uh, un uh, egipcio que estaba pegándole a un hebreo y mató al egipcio y... Al día siguiente, su sorpresa fue cuando fue denunciado por uno de ellos de que no, él no era juez, de que él no tenía derecho de decirles que se separaran de esa pelea que tenían, porque él no iba a tener un papel de juez definitivo como ellos. Al enterarse de que, de que Faraón le estaba o le iba a, a, a matar por lo que había hecho, decide huir hacia el Sinaí. Y allí por espacio de 40 años estuvo apacentando ovejas en el área de la tierra del Sinaí. Y 40 años él tuvo ocasión para meditar, él tuvo ocasión para pensar en la suerte de su pueblo. Y en cierta visita hacia uh, Sinaí, exactamente el Oreb, vio que había una zarza en fuego, en llamas. Y después de un tiempo, la llama no eh, se apagaba, sino que parecía seguir eh, quemándose. Así, eh, lleno de curiosidad se acerca a esa zarza. Y es cuando Dios le advierte de que quite el calzado de sus pies porque esa tierra es santa y... Y viene el llamamiento para Moisés para traer liberación a su pueblo. Moisés inicialmente ah, no estuvo muy complacido con el llamamiento. Ah, se sintió incapaz y colocó algunos obstáculos para lo que Dios quería. En primer lugar, ah, arguyó que él era inferior. ¿Quién soy yo para que vayan ante Faraón? ¿Quién eh, o cuáles son mis capacidades? Las había perdido en el desierto, probablemente, pero se sintió una persona que no era la más adecuada para hacer el trabajo. En segundo lugar, su autoridad. Eh, ¿En nombre de quién iré? Él temía de que al presentarse ante Faraón, eh, solamente fuera respaldado por sus palabras. Pero Dios le asegura de que iría con la vara y con el poder de él. Y el tercer obstáculo que él coloca es que probablemente, Faraón que creería, pero habría duda entre los israelitas. Los israelitas tampoco me creerían a mí. Dios empieza a llenar nuevamente el terreno, le da señales a él, tres señales, y en esas señales, pues da la vara a la cual tiraba a él, se convertía en serpiente y volvía a tomarla, significando el poder que tenía sobre, sobre, sobre Satanás, sobre, sobre el mal. Ah, también eh, su mano se. Sí se convertía en leprosa pero él también podía convertirla o restaurarla a su sanidad, a su limpidez anterior, y en tercer lugar eh, el río Nilo la señal de que él podía o podría cambiar las aguas del Nilo y convertirlas en sangre, eran señales que seguramente traerían pues eh, la seguridad de que él había sido enviado por el Señor y finalmente coloca su debilidad humana eh, tartamudeaba ya pues el señor se cansó un poco y empezó a decirle de que no se preocupara de que si él había hecho eh, la boca también podía pues restituirle el habla significando de que Dios iba a estar con él en sus palabras y guardándole en cada momento de aquí ya Moisés decide a ser enviado y Dios le provee un nuevo portavoz, sería su hermano Aarón, para que juntos se presentaran ante Faraón con las demandas y exigencias de que el pueblo debía salir del yugo de esclavitud hacia la tierra que Dios les tenía para ellos. El conflicto con Faraón viene del capítulo número 5, al capítulo 11. Fue un conflicto largo. Eh, Faraón se endureció gradualmente, no quería acceder a las peticiones de Moisés y de Aarón y puso en tela de duda por más de una ocasión quién era el Dios que los había enviado, Habían también eh, dioses en Egipto y estaba invitando a una confrontación entre ellos al lanzar sus varas los magos y repetir todo lo que Moisés podía hacer pero Llegó un momento en que ellos no pudieron con uh, el poder de Dios. Sus artes mágicas quedaron frustradas por completo. Y, Faraó, eh, y Moisés pidió a Faraón solamente permiso por tres días para ir a hacerle fiesta a su Dios. Y viene la grave respuesta de Faraón. ¿Quién es Jehová? Para que nosotros escuchemos o le hagamos caso de él. La situación se agravó inmediatamente Faraón uh, supuso de que esta advertencia era porque los hebreos estaban ociosos y agravó el yugo que tenía sobre ellos, ya no se les iba a dar paja como en eh, días anteriores, sino que tenían que recoger la paja para hacer esos ladrillos, por lo tanto el pueblo se desanimó inicialmente cuando ellos vinieron con el eh, la consigna de que habían sido llamados para traer libertad, estuvieron muy de acuerdo, pero cuando vieron lo que Faraón había hecho, ellos se desilusionaron y empezaron a murmurar contra Moisés y también contra Jehová. Ya vemos los primeros indicios de la, también de la dureza y de la rebeldía del pueblo con la cual Moisés estaría tratando. Si Dios iba a sacar al pueblo a hebreo, tenía que ser absolutamente por gracia, por misericordia, puesto que el pueblo se reveló en muchas ocasiones y Dios estuvo a punto de destruirlos, si no es por la intervención de Moisés quien estuvo dispuesto a defenderlos. La mano pues se agravó sobre Faraón en más de una ocasión y como vamos a ver en la tabla a continuación, vamos a ver las plagas que tuvo que traer Moisés, dirigido por supuesto por, uh, por Jehová para que eh, el pueblo uh, egipcio mirara de que Jehová era más poderoso, pero también para que los hebreos reconocieran de que Dios también era poderoso, el que había llamado a Moisés quería sacarlos con ese poder, iba a darles a ellos prueba y autenticidad de que él tenía todo bajo su control. Las primeras tres plagas uh, involucra tanto a los egipcios como a los israelitas, pero en las siete restantes ya solamente son uh, ataques directos contra Faraón y contra el pueblo. Uh, egipcio Vamos a ver a continuación las plagas, las plagas que sucedieron aproximadamente en, en el término en que Dios determinó por completo uh, arrasar o sacar, uh, destruir a, a los egipcios, pero sacar en libertad a su pueblo primero. El agua del Nilo fue convertido en sangre. Esa fue una de las señales que Dios le había dado a Moisés en su llamamiento de que tomara las aguas del Nilo y se irían a convertirse en sangre en toda la tierra de Egipto. El río Nilo era un dios para ellos, fue un ataque a esta deidad y aquí mostraba con uh, toda sin lugar a dudas de que Dios tenía un poder y un poder para controlar los dioses egipcios no podían hacer nada contra él. En segundo lugar, eh, eh, Moisés eh, tuvo que traer, o Dios tuvo que traer a, a través de la mano de Moisés, ranas. Las ranas invadieron por completo todo el territorio de Egipcio. Estaban en el palacio de Faraón, estaban en la casa del, del siervo más pequeño, y fue esto para ellos motivo también uh, uh, de gran sufrimiento. Dondequiera que ellos iban encontraban ranas. Los hechiceros trataron de, de hacer todo esto. En parte lo, lo, lo lograron, pero más adelante se vieron incapaces. Y entre cada, en cada una de estas, uh, estas plagas, Moisés siempre se, se presentaba delante de Faraón. Faraón accedía gradualmente. Uh, permitía, daba ciertas concesiones al pueblo uh, primero que fueran solamente hasta tal lugar que dejaran los niños que dejaran a las mujeres y el ganado pero nuevamente cuando ya la plaga uh, finalizaba o se extinguía entonces endurecía su, eh, su corazón contra, contra Dios el número tres, piojos vino piojos tanto en los hombres como en el ganado y esto fue un tormento que no pudieron resistir ellos. Llamaron a Moisés para que quitara esto y para anunciarles de que ellos podían ir a adorar a su Dios. Número cuatro, vinieron moscas. En otra versión encontramos la palabra tábanos. Y estas moscas también fueron motivo de, de sufrimiento. Ah, invadieron toda la tierra y de aquí en adelante ya... Las plagas se están agravando porque primero el ganado uh, va a ser afectado y luego vienen una serie de, de calamidades que van a, a, a atentar contra la economía egipcia. Número cinco, como dijimos, viene la muerte del ganado. Todo el ganado murió, todo el ganado pereció. Dijimos que a partir del número 4 en adelante hasta el 10, estos ataques se centraban solamente en los egipcios. En el número 6, úlceras dolorosas. Ya aquí los hechiceros pues no tuvieron que repetir nada de esto, pues su cuerpo estaba cubierto por completo de estas úlceras. Eran extremadamente dolorosas y para, para los egipcios fue una constante irritación, dolor. Ellos... Eh, pidieron la intervención de Moisés para que eh, se les quitaran o fueran sanados por completo. Así fue hecho y cuando se endurecieron nuevamente, entonces Dios tuvo que enviar truenos y granizo. Hubo una granizada tremenda. Nunca había sucedido eso en Egipto. Los egipcios que ya estaban viendo lo que estaba sucediendo, pues, corrieron a guarecerse, los que no lo hicieron así, murieron. Y aquí se muestra ya que la mano de Jehová, la mano del Señor, se va grabando poco a poco hasta llegar a su culminación en el número 10. La octava plaga, langostas se levantaron por toda la tierra. Uh, debo aclarar que en el número 7, con los truenos y el granizo, la vegetación por completo, la vegeta las cosechas de cebada, de lino, se echaron a perder por causa de la, del granizo, y lo que quedó, el número 8, las langostas dieron buena cuenta de ello, arruinaron por completo la economía egipcia, ya ellos empezaron a, a hablar ante Faraón, hay que sacarlos, hay que echarlos fuera, Egipto está destruido, está arruinado, y ya ellos temían por sus vidas, pero seguía uh, Faraón sin ceder uh, ante las insistencias y las demandas, ...de Moisés y Aarón. Finalmente, el número 9 vinieron tinieblas. Tinieblas subieron sobre toda la tierra de Egipto. Uh, había luz en las uh, cabañas de los uh, de los hebreos. Y esto fue una premonición, como un recordatorio para ellos, de que así como ellos habían por uh, a largos años oprimido al pueblo... Estas tinieblas les estaban invadiendo para que sus vidas eh, fuesen nuevamente esclavizadas. Eh, Dios estaba mostrándole a ellos que lo que habían hecho en el pueblo hebreo no estaba bien y fue también como el preámbulo para la número décimo en la cual eh, los primogénitos, desde el hijo de Faraón hasta el hijo del siervo más pequeño, murieron allí en tierra de Egipto. Esto se recuerda como la Pascua. Y en esa uh, noche, el ángel de Jehová pasó tocando toda habitación donde no estaba aplicada la sangre del Cordero Pascual en las puertas y en el dintel. Uh, eh, Moisés advirtió previamente al pueblo que venía una calamidad eh, por medio de la cual Faraón iría y los egipcios irían rápidamente a pedirles que se fueran de Egipto y así sucedió. Pero antes de eso les pidió que se prepararan para eso, de que venía un tiempo de regocijo, de liberación y se instituyó la famosa uh, fiesta de la Pascua, la cual va a ser eh, motivo de, nuestra, de nuestro siguiente tema volvemos nuevamente al endurecimiento del corazón de Faraón. Faraón no quiso doblegar su servicio. Vez tras vez se levantó contra los designios de Jehová y Moisés y Aarón tuvieron que invocar el castigo de Dios sobre ellos. Eh, este endurecimiento Dice que Jehová endureció el corazón de Faraón, pero también podemos ver que Faraón fue motivado por sí mismo, fue instigado internamente para resistir a lo que Dios estaba demandando de él. Fueron 430 años aproximadamente de esclavitud, en los cuales el pueblo creció de 70 personas que habían descendido bajo Jacob hasta formarse un pueblo de 600 mil hombres, un pueblo numeroso. Y cuando eh, trató Faraón, con todo su poderío, de exterminar el pueblo, sabiendo que, eh, de, que de aquí pues, vendría nuevamente o seguiría la, la genealogía o el linaje para que viniera eh, eh, la simiente prometida, entonces Dios tiene que intervenir para a guardar su pueblo. Entraron bajo Jacob, pero tuvieron que salir bajo Moisés en términos muy diferentes. Y en nuestra próxima clase vamos a ver lo que Dios hizo a, a través del el transcurso del Mar Rojo y cómo Dios determinó llevarlos hasta el Sinaí para preparar sus corazones y preparar sus mentes para que ellos recibieran la ley. Estas son las, las plagas de Egipto. Y con esto hemos terminado la primera parte del libro de Éxodo. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga. And big.